0: <咳>对我们今年特别关注到，就是今年整个暑期档，你现在去数票房前三的三部电影，呃，目前是《消失的他》是第一名、哎，然后之后的话，的《孤注一掷》应该很快就会超过《八角龙舟》，<笑>然后是《八角龙舟》嘛，这三部要、啊、超过《
1: 消失的他》了，看来有可能
0: 、嗯，而且也是性价比最高的三部电影，就利润率极高。哎
1: 、天哪，嗯。
0: 这三部电影其实都是从新闻事件改编过来的。对，然后《八角笼中》是最典型的一种，它是有真人真事的一个新闻事件，就是一七年的恩波格斗事件。然后它和大凉山的儿童，包括当时涉及到妇联啊，以及呃舆论上的一些变化。那这个是一个，然后的话，呃，消失的她其实是因为那个泰国杀妻案，就是有一个丈夫把自己的妻子从悬崖上推了下去，嗯、然后，呃，
1: 那没死，那没死、啊，对，这个当事
0: 人还活着，对，但是伤得很重，对。然后这个是一个，那我们现在看孤注一掷，它就像是一个社会新闻的集合版，嗯、就在诈骗这个下面，你能够涉及的博彩啊，然后呃，杀猪盘啊，然后包括最近。一阵大家讨论的，然后也非常让社会非常害怕的一个，就是缅甸的各种诈骗集团的问题。就、哦、这三部电影其实都有特别强的新闻属性。然后我们其实如果去呃往回看的话，其实新闻改编是一个。很长的一个事儿了，然后国内也有，然后好莱坞也有很多电影是基于具体的新闻事件改编的，包括韩国的社会类的类型电影中，大部分大量的电影是基于不同的凶杀案也好，或者是社会新闻做的改编对。这还是一个挺有意思的话题，所以因为关老师也刚看过那个《我穿过风暴》嘛，我<笑>我经过风暴,过风暴、嗯，你可以讲讲这个电影给你的感觉
1: 。是的，呃，你刚才提到非常重要的三个电影，这个《赎罪》档，我觉得这个《赎罪》档简直。其实就是叫跟新闻相关或者是话题相关的一个电影的大荟萃，品质平均都不差。而且我经过风暴，家暴题材这不有无数的社会新闻，关于家暴，当街打女人，或者在家里面的，这当然其实好像也可以归入到这个话题。以及不是说嘛，今天晚上录完我要去看《学霸》。最近这个教培相关一系列的新闻，然后这个时候上映了一部叫《学霸》，我我还没看，所以我还没法具体讲这一部。黄渤老师这个暑期假也很忙啊，三部电影都在主演，所以到底其实这个话题它的新闻话题覆盖面有多广？至少二零二三年的暑假，突然觉得突然就雨后春笋出来了。我觉得我经过风暴，它的已经超越了，就是前面三部，只是新闻。题材或者新闻相关的话题引发的这样的电影创作，我觉得它其实一个，我觉得超越之上什么意思？就是它是一个更大的、重要的公共社会议题。我觉得终于被搬上了荧幕。这是在二零零一年张建栋老师拍的《不要跟陌生人说话》，啊，这个叫叫安家和是吧？我的天哪，这你知道这一个角色，让几代人。有了心理阴影。冯远
0: 征老师在话剧舞台之外的形象固定了。啊、就就
1: 就,就哪怕像跟冯小刚老师合作第一集的《非诚勿扰》都那样的，都基本上到现在也没太拧过来吧。就他做了那么大的牺牲，都说哎呀就，就大家看到他可能都会内心发毛。所以这一次，所以我会说，我们先第一趴是不是就聊这个新闻改编电影？但是我经过风暴，我会觉得他都超越了这个意义、
0: 嗯。他更接近公众
1: 议题的，非常公众议题。对对对
0: ，其实这个其实我们也是就需要界定的嘛，就到底我们怎么，嗯、或者说我们这次的话题讨论的新闻改编电影是哪一个方向？嗯、因为，嗯，其实我们在电影的整个大的主题下，嗯、现实主义是一个很大的词儿、哎。那在这个之下，比如说真人真实改编，然后非去构，哎，然后以至于文学，因为很多文学是基于一个时代性的真实事件改编的，哎嗯、这个过程中可能每。就是他们都有一些交集的地方，然后所以其实我们第一点就是说，今天讨论新闻改编电影，它不是一个非此即彼的概念概念。然后它它的广义上的话，其实呃，只要是离我们稍微近一点的时代，不是历史性的真人真事、嗯，可能都可以算到这个里边。那相比于那个，就相比于一些真人真事改编的话，它可能另外一个比较大的特点就是，呃，它的公共一体感更强，包括它的那个社会讨，它必须是引起过相对。广泛的社会讨论的，因为比如徐誉坤导演的《新迷宫》也是一个真人真事改编，但是但是很多人都不知,、嗯、不知道那个新闻，嗯，大家其实不知道那个新闻，甚至它更接近某种乡村间流传的故事，对，对这个可能就不在我们的讨论范围内
1: 。是的，你其实提到了最重要的，已经提到了电影改编的两个要点，就是第一，它是是一个新闻事件，它是真人真事并且有过批量的媒体都集中报道过的。那么它就对应的引发了第二个点，就是它有一定的公众知晓度。那公众知晓度就背后自然带着它的一定的公共话题的价值。所以对于电影改编来说，并不只是呃局限于它只要是个真真事儿就行，它只有有过新闻报道过行还不够。其实像你说的，新新宇坤导演，包括我自己也开发过很多相关的，当然跟体育有关的题材。美国其实也很多，他们其实呃选择的时候优先考虑的是。呃，如果在这个现实主义题材、真人真事这个角度，优先选择那些大的，或者不叫优先了，就是他天然的会先视野就会先扫到那些公众议题话题度特别强，然后报道特别多，呃，民众，因为大众消费品啊，电影作为一个大众消费品，民众关注度一段时间内很集中的这样的故事，他们觉得是不是天然能改编？那比如说我们到现在都看不到的，就那个大逃杀。海上的那个大逃杀那个案件，据说拍了好几个版本，还有剧啊，有网剧啊，有电影啊，但现在没有一个上映的啊。就这个是那个，大家一听就觉得这太适合拍了。但是真正的还有第二位的，我觉得是很重要的一点，就是可能呃，就是它的流传度、关注度没有那么高，或者曾经高过了很久，大家都遗忘了。但是呢，它刚好会在新闻报道不容易采集的时候，它可能通过一些。特稿的记者写成写成了非常好的一个非虚构写作的特稿，他在里面同样树立了很鲜明的。几个人物，或一两个人物，或者是他故事本身，通过专业记者的讲述，能够已经具备了一个好电影、好故事的这样的一个模板，所以我觉得也是 OK 的。所以很多电影，刚才你举的，呃呃，辛宇坤那个导演就呃辛辛宇坤他拍的《新迷宫》，可能有没有特稿我不知道，就属于相对第三种，就是导演就看中了一个生活当中一条新闻，可能当时热度也不高，也没有人写什么特别流行的特稿。然后就是非虚构写作的，呃，母本也没有，他就觉得对我导演我自己来改变剧本其实就可以了。所以其实你看，就是他的的确确是在现实主义大框架下，我们对于现实生活进行观察，去从中提取可以拍摄电影的几种手段。但是这个暑假其实好像不约而同的都是第一种，就是在一定阶段内。过往也不不不遥远的过去，大家还记忆犹新的一些重要的社会新闻事件，都做了大量的报道，然后都把它改编成了电影。所以，其实《我不是药神》其实也算嘛。
0: 对对对，吴先生也是，他其实是,是可能大众印象里最早的，我们会有明确意识，他是一个基于新闻的真人真实改编的电影。对对,对，但其实我个人印象，第一部是那个《解救吴先生
1: 》。哦，那个比较早了。<笑>对，那个大概一
0: 四年、一四一五年的。那个
1: 叠的 buff 更多，对，因为当时什么是个很有名的演员对<笑>、啊、吴若甫本人还出演了里面警察
0: 那个片子、啊，而且那个片子是当时国内不太。多见的大陆市场里的一个特别强的类型片，就是一个双强格局，哦、然后中间还就是
1: 导演是导演是、呃、丁是丁晟吗？丁晟
0: 丁晟导、哦、是的，丁晟
1: 是刘德华。刘
0: 德华、王千源，王千源是靠那个片子，就是在大众层面的演技得到了特别大的
1: 认可。嗯、是的，所以大家就会能感觉到，其实这样的拍摄手法其实。呃，早已有之，且不说好莱坞了，那就太多了，都是根据真人真事儿、新闻事件改编。但是美国它会又叠一个 buff， 特搞还不行，它经常会根据一本非虚构写作的著作。最简单的就是，呃，也不能说最简单，就是最近即将上映的八月三号《奥本海默》，其实这是个历史人物啊，也是真真事。他其实是根据一本当年获普利策大奖的一本文本。叫美国的普罗米修斯啊，奥奥本海默副标题叫美国的普罗米修斯，就是美国的盗火者，就是美国的这个这个核弹专家的悲剧这这样的一个故事，其实来进行改编的。你看我们其他的很多的好莱坞电影，它其实都是会找到一个文本，也就是说，要不然的话，你历史的长河当中，你拍一个历史人物，的确参考资料太多了，你又找一个几乎已经很完整，而且你看拿过大奖的，它。电影创作起来，踩在人家的肩膀上，他好往上再跳一下。在国内啊，咱必须得承认，就是这是我们现在当下其实是一个传媒行业，其实它应该是个新闻领域，或者是一个写作领域和一个表达的层面上，其实相对来说，呃，我们刚刚开始。我不能说多么的缺，因为。特稿写作在过去几年曾经一度在热钱非常汹涌的时候，也盯上了这一块国内甚至还出产了一批特稿写作的明星作者，大大小小的明星作者。而且当时这些特稿的电影的改编权也都卖到了几十万，甚至有的上百万。但这个东西就。很快就过去了。现在你可能你很难见到说谁会为一个新闻特稿来买一个几十万上百万的投入，因为到后来大家在执行操作的时候，就会发现，在中国的这种真人真事儿改编，因为虽然你是特稿，但你还是有当事人，你除非你。你即使不叫那个当事人的名字，你都涉及到大量的原型人物的一些法律手续健全的问题，就很复杂。在中国呢，又有很多相关的方面可能会产生意外，就是很多制片人很头痛，所以这个事情就很烦。所以我们刚才举这个例子，不管是《八角笼中》还是《孤注一掷》还是《消失的他》，你看绝对是不会用到本名的。恩波格斗上面不会叫恩波格斗，对吧？其实恩波也站出来支持这样的电影，他就是为了省事儿。因为你想想，当时即使不叫这个名字，我记得。叫中国合伙人，这也是真真事儿。当时我记得最早，俞敏洪还一个阶段内就特别不喜欢这个电影，他会觉得那个电影是徐小平背后发起的，是不是？他们他们这些其实关系很好了，他会觉得那个电影的演他的那个角色是不是黄晓明，是个算是对应他对，他会觉得好像不是那么的美化他还是怎么样？他会，但后来他就改口向，向他就说啊，还是很支持这个电影。所以你看，就是嗯，就会有这些顾虑。对制片人来说，做这样的题材，其实坑和很容易头大，坑很多。
0: 其实你刚刚提到两点，一个是比如说文本，就那个其实离文学更近，包括我们的第五代很多也是从文学中汲取了他们的创作元对创作元素，包括嗯，其实你现在看就是为什么东北作家群那么受欢迎，就是因为新一批的导演其实也想走到往回走，走到文学当中去。啊，因为文学，呃，坦白来说，文学的那个内容上的底蕴是更深厚的。他对于时代的理解，对于时呃长时间维度有时间快的内容的理解是。呃，有他自己的感触的，就是、跟咱今
1: 天这个话，它唯一的区别就是它是个虚构体的文本。文本。我们今天聊的其实的是
0: 是真实的文，哎、就是，真实事件特别真实。而
1: 且甚至有的还没有这个文本，它就是一些新闻稿件。对。它就是一些新闻发布在网上，现在都没有什么纸媒了，通过这些碎片化的去，没错，原创呃，不是改编一个编、呃，其实也几乎是原创了。几乎是原创了、啊啊，对，就是
0: 很多时候新闻只是提供了一个灵感
1: 、嗯。是，所以我觉得它还有一个点，我觉得咱得一开头让大家明白，就是我们今天为什么聊这个事情。其实这个事情是最近我反复在几期节目里面都在强调，最近的暑期档最重要的一个国产电影的变化是话题性变得越来越重要，甚至就出了一个词儿都叫话题电影了。对，但是话题本身它不是个类型。他从专业角度、学术角度，他不会说话题类型话题类型是啥，没有这个这个说法。这是一个公众层面上，我觉得生发出来的一个一个词儿。他在呃电影的行业的工作当中，这个电影的话题性的建立、寻找、推广，它其实是一个工作需要。我们在创作的时候，我们没法去说我们拍个话题电影吧，那就其实挺奇怪的。那么，其实真正的这个事儿是指，那么选择的这新闻背后。我觉得电影创作者、编剧、导演、制片人核心的这些，他们会选择那些本身具有强烈的公众性、传播性的话题的新闻事件来进行改编。所以背后其实是关乎于这个故事本身，他对于二零二三年或者当下这个年代，我们讨论这个话题，这个人群当下的观众主力群，他会对什么样的话题感兴趣？对这样的新闻事件背后的话题，他愿意。哦，我很期待，或者说甚至愿意花钱买电影票进影院。我觉得其实焦点，我觉得是落在这方面，剩下才是技术层面上。你剧本写的合不合理，故事是不是讲得完整，人物是否有弧光，台词是否精彩，那就是电影创作者的基本功。你该做好你基本的。但是你选择了这个类别，你没有拍古装玄幻，你没有拍一个动作爆炸、惊悚或者怎么样的，那个是类型。咱们现在是现实主义题材方向，聚焦再锤了一下，是找新闻。呃，相关报道过的呃热点的新闻事件形成了话题，改变的电影，所以其实跟大家其实前面等于就画了一些条条框框，我们累累装的就是我们今天讨论的是这一趴。没错、嗯
0: ，这也是，比如说我们现在讨论新闻电影和非虚构非常大的一个区别，嗯、就是非虚构的原点还是文本的原点，对就是我大家追求的是因为觉得呃非虚构的那个文学的文学性特别好，故事特别好，然后包括它本身报道的新闻可能它就是有强戏剧冲突的，但你会发现现在的新闻电影它更像是一个起点，导演在一个就是新闻甚至是一堆新闻中。嗯汲取了一个让他感兴趣，并且认为有话题话题度和讨论度的点，然后由此展开了一个甚至是原创的剧本。其实。哎是的消失的他就是一个原创剧本，对，几乎是完全原创的剧本，它只是提取了那个概念
1: 。是的，所以跟大家觉得这是有区分的，要不然的话是是是，但是也不排除我就是买了这个特稿，我就买了这个文本，但是我不用，我只是从中提取几个元素，我原创度也非常高，也不是不可以。对，啊、稍稍浪费，但也不能说不行，你人家愿意这么干。实际上，呃，我记得人家。买的消失的他买的改编权是买了一个俄罗斯电影还是什么的
0: ？哦，这个是因为对吧？其实是他们写完剧本发现撞梗了
1: 啊、哦，然后但是
0: 觉得版权上的正确性应该是去解决这个问题的。这个其实是个意识的变化嘛，就不管我是出于什么原因，嗯
1: 、先创造完了，为了弥补，<笑>为了未来这个坑，我们不要随便乱踩对，去做了个弥补性的版权采购。你看，我觉得这一点上咱必须得说，这就说到监制的陈思诚他的这个。精这清醒的意识啊，就是精于这个很敏感，对于未来的这种风险的预判和管控能力非常强，这是个真的很好的监制和制片人人
0: 才。对，嗯，就甚至那个电影是已经找不到原原片的，就就是因为那个影视公司倒闭了，然后没有办法找到把钱付谁了？最后。是，反正是转手，就是转手了好几波，然后最后可以付找到版权拥有者，但是已经找不到那个片子本身了，所以没有人看过那个电影。就原版的俄罗斯电影，没有人看过，但
1: 是他就知道撞了一个梗，都撞到那个电影上，居然是还没有看过。对，然后他为之还付了一笔钱，
0: 就是为了规避一些可能会导致的风险
1: 。哦，蛮神奇的，哦、就非常
0: 谨慎在这个事情上。我觉得最后
1: 他最后发现他最大的价值是，只是为这个事儿发一篇稿件啊，做一个宣传。<笑>是的，咱俩今天聊一聊天的<笑>啊，咱因为咱不知道他付了多少钱。对
0: 但我上影节期间还看了另外一部电影，就是呃之前误杀一的那个克文利导演他自己的，其实是他的处女作了，那其实也是一个新闻改编，但是就是他的原原事件就是台湾的一个凶杀案，然后这个凶杀案其实发生在这个大楼里，所有人都知道，但是所有人都没有出面救那个女孩然后他由此其实相当于相,相当于写了一个原创故事，因为他增加了一条凶手的线，然后让他成了一个多时间线，然后双。线。线不断缠绕的故事，就是我觉得这个也是和比如说和消失他也有些类似，就是我是从一个话题点展开去写一个我认为可以表达、可以给大家共鸣的故事
1: 。我觉得这是一个好的趋势和现象。就目前来看，呃，观众们给出了很好的反馈，当然创作者也是非常认真啊，因为毕竟我相信有些不是那么好的作品沉下去了，我们都不知道，都不会作为我们今天聊天的对象。因为这个好处就是在于我们曾经一度对国产电影的批判，就是这些创作者们。没有生活，很悬浮，在胡编乱造。OK， 现在新闻事件改编的电影，就算这个个人导演他自己没有怎么机会下生活，他直接从生活当中随意去自由的挑选那些吸引他的碎片和片段和侧面。啊，或者叫切片，把它拿过来，它是一个新闻报道。我们刚说非虚构写作样本，甚至已经写成书了，随便。然后，甚至就是一个口头的，甚至你说的没有看过的一个电影，谁知道？反正就是，呃，那个那个不算，就是一定要从现实出发，它是现实主义的。所以这样的电影，我觉得，包括我我呃，我不知道是不是有生活原型，《人生大事》也很火。我也没看，他是讲什么殡葬相关行业。那个电影我没看，我在国外比赛。我跟你说，让中国电影目前呈现出了一种创作的面貌，就是在拥抱现实主义，在贴近生活。当然，他选是有选择的，呃，当然是原创，但这个原创的起点很多是来自于真实生活的真实事件、真实人物经历。这个东西让大家买票进去看，你就会发现，老百姓最终需要的是我。为什么要去看八十多岁的琼斯博士上蹦下跳爬火车？我为什么要看大概六十多岁的汤姆·库鲁斯还在那儿？滑飞机、高空跳啊，骑摩托、跳崖，这还滑翔伞。我为什么？我还不如看我们一个受委屈的一个健一个搏击教练，一帮带孩子的故事。我还不如看着我那么被推下山崖，居然没死成的这个人物原型能原创成个啥？还不如看一个我们身边哪个街坊邻居、亲朋好友都有被电信诈骗过的经历，居然终于知道背后的全过程是怎样。OK， 我觉得很好呀。这就是我们现在国产电影，我觉得之所以竟然能聊这个话题，我也觉得蛮开心的。就是好像这是不是有可能就会激发更多的创作者，借由新闻报道，终于可以面对这事儿。好、啊、像以前这个道理应该很浅显，我不知道当时大家为什么觉得嘛，哎，拍一些，比如说那样的类型，比如说呃啊，我不是说不好啊，盗墓啊，因为小说太火了嘛，就拍了一堆盗墓相关的、奇幻的各方面的。OK， 我觉得现在就是关注生活。关注一些你我身边的普通人，包括热《热烈》，《热烈》他不是什么新闻事件、啊，他讲的至少他主人公，我想说他现实主义，他讲的王一博演那个角色，他就是出去客串跑个龙套，一场三百块的普通的家里背债五万块的，算是普通家庭的孩子的这样的主人公的故事，所以我觉得这都是呈现出包括大鹏保你平安算不算，对吧？嗯对、啊，他就是这种说你诬陷我怎么着诬告，就是这种网暴，巴拉巴拉这些相关，就我们生活当中天天在呈现。今天我还看什么什么什么，呃，说说唱依然怎么样退圈，就刚刚刚刚发生的，就在微博上这些事情，就是这不都是这些事情？所以我就觉得，我们汇总到一起，我们发现这是一种，这是一种回流呢，还是一种创作的新趋势呢？为什么在之前它本来就一个很常见的一种创作，现在好像在汇聚到了一起，在其他的一些耳熟能见的一些呃题材在。退场，而这个方面跑到了前台，我觉得这个现象是值得大家思考的，就是我我觉、就、得是是有意思的啊，所以我就想也是咱俩今天聊天很重要最早的一个动因，呃，它可能会让更多的投资人也好创作者也好会我我猜会越来越多，我我不知道你是什么感觉，我是觉得嗯，这好像会会持续一段时间，
0: 确实，就首先现实主义是一个大的内容趋势，嗯、不管是剧集还是电影啊，大家其实。追求看到现实主义的东西，然后而且是离我自己越近越好。嗯、对，之所以那个比如说《孤注一掷》那么吓人，就是因为它太像真的，太看起来太容易发生在我身边和我自己身上了。对
1: ，然后你说的我经过风暴，我得说两句，真的，我那觉得是一部看的让我心疼的电影，心疼。疼就是我心脏真的，我天哪，就像刀扎在我的心上一样。另外一个心疼也是心疼这个演员，不管是佟丽娅还是你，甚至心疼那个施暴者。你他这个电影呈现了人性的复杂性，这个你到处去看你也知道，就是层层的，你知道上代人对这代人，这代人对下代人的那种暴力的，反正就是你既是施暴者，你也是被被家暴者，就是就是这种代际的延续，蛮可怕的。而且更加心疼真实生活当中，你知道我看。我们就是中华人民共和国最高检察院的官方网页上，现在还写着挂着这个这个引用当时就是全中国一共有多少，就其实好像每七点八秒钟就有一起有一起家暴事件在发生等等的这数据，其实触目惊心。所以这也是让我们可能就是好像没有发生在自己身上，就觉得这些事情不存在。而所以这个心疼的第三方面就是，你真的会为这广大的受害的群体，当然绝大部分是呃女性。当然，一小部分肯定是男性被被家暴也有啊，就是，总之就是这是一个让人心疼的电影。而如果不是一个现实主义题材关照到这件事，我是觉得可能就不会有这种感受吧。所以我就想说，这电影的娱乐性，我就一定要丰富的来看。就这种新闻改编电影，它的娱乐性是让我们能够思考生活，哪怕你会觉得娱乐性并不是让我哈哈哈,哈笑。就像那天有朋友跟我聊说啊，这个单口喜剧就难道不就是让人笑吗？我说不是啊，我说全世界全球视野来看，可能是中国的很多的朋友去听单口喜剧，你的主要的目的就是为了轻松去放声大笑，去什么都不想。但是其实全球这个单口 stand up comedy 这种形态诞生以来，它可真的不都是为了取悦你发笑，可能是为了让你有共情、有共振、有深刻的思考和很绵长的讲述。他不是拿你来逗乐的，其实也是 stand up 所以这个事情，我们这电影的娱乐性，我们并不是一定要看到什么事都在喜剧，都在视觉奇观，现实生活的这种日常的讲述，可能就是非常直面直面生活的真相，很有勇气的这种创作，他我们去荧幕面前去共情他，这本身就是娱乐的。一种，所以也是提醒大家，这从专业层面上毫无疑问。但是我知道可能会有些朋友会遗忘了这个事情。我经过《风暴》这个电影，秦汉亚导演啊，佟丽娅和吴玉瀚啊，这这其实是个比较资深的老演员，但是这个名字可能大家不是那么熟啊，演过一些剧什么，的，非常值得去影院看。他能不能接棒？那个不注一掷啊，<笑>不是。他的那个形家暴男的形象， uh, 能不能把那个从从二十多年前那个什么咱们的老师安
0: 家和安家和,冯远,安家和冯远征
1: 能不能啊顺利接棒，从冯远征接到这个吴玉翰老师手里面，你们俩能不能交接棒？我们就等到好像就明天就公映了，十八号啊啊十七号，呃呃、号 10, 今天十六号，是吧？今
0: 天今天十
1: 七号哦，就今天今
0: 天公映
1: 啊，今今天就公映了。所以说，大家如果听到我们这期节目已经公映了，就我真的鼓励大家去看一看，就是不要去，只是说我看电影的娱乐性，就是那样的，呃，单维度的娱乐，就是吃着棒冰、喝着可乐，特 happy， 然后那种啊，非要看看封神榜是怎么榜的啊！我告诉你，黄渤也是那么榜的，不是殷郊那么榜。你看看黄渤也是那么榜的，只是没人关心黄渤而已。好吧，那那是一种娱乐啊，还有一种就是我们今天聊的这个话题，它也是一种娱乐，嗯。
0: 哎，关老师，你会观察到，比如说，呃，在就是选题方向上，就大家都是选新闻嘛，嗯、但其实有一些变化，比如说从最早的像那个。呃，解救吴先生这种，然后包括其实伯纳也拍过一系列更偏现实主义题材，哦、中国机长，对对对，<笑>但是他的那个，其实他、嗯、其实他特别英雄主义嘛，就中式英雄主义，啊嗯、但是也是基于很多现实事件，中国医生也算是，对对对，中国医生也算，嗯、就都算在他的那个类似于中国的千面英雄的那个体系之下，对，然后再到这个暑假我们观察到的、嗯、大家对于社会议题的关注啊，那这个中间其实《保你平安》也有特别强的那个关于网暴的讨论。呃，申奥导演的上一部作品《受益人》，受益人其实呃，他也有一些是关于骗保的这件事情的一些讨论，对，你会发现题材上大家有一些变化吗
1: ？呃，或者这么说就是我觉得他从跟类型天然的结合度上，他是就是一直存在这些嗯叙事的样态，比如说《中国机长》，咱之前还拍过紧急迫降，记得吗？那不就是空难电影？最早我们看到我小时候，我的小时候。有一个苏联电影，那时候应该是苏联是吧？叫机组乘务员，我的妈呀，那童年阴影太惊险了。最后那垂直尾翼坏了，那人要从那个气打呃气管道把自己包裹的层层，在几千米的高空从客机尾巴爬出去，给他修好了。等他再爬回来的时候，整个人都冻烂了。哇，那种太恐怖那种回忆，而且那火山爆发，那个岩浆就追着那个飞机，最最短的跑道，它要起飞，不然那个飞机就最后差点完蛋就机组乘务员这种灾难片，所以说，当然这个咱们的中国机长还有点像那个萨利机长，就是他曾从人物塑造的角度去入手，那又不一样。所以我觉得，在真正的你说的就关照现实的层面，其实有很多经典，比如说你刚才提到呃呃，恩波格斗，这算跟体育有关的题材。那我们国内几年前不也引进了摔跤吧爸爸？那也真真事嘛，对吧？那是全英什么运动会的一个冠军。其实那个级别没没没不是一个什么奥林匹克啊，或者也不是什么世界锦标赛那么最高级别。但是他的故事够精彩，他够足够理智。所以你看，就我认为这些样态其实老早就一直在。但是以前我是觉得在中国，就是我觉得我们一直在，就是无意当中，我无形当中其实还是。可能没有特别的给我留下深刻的印象，成为哪个时候的一个创作的主流。其实曾经肯定有过，但是只是我们现在这个时代过去了。我现在讲的更多的，比如说过去二十年吧，过去二十年的，我们从两千年以来，我们这么聊吧，跟大家近一点啊，就是说两千年以前的事儿，咱们先放一放。就是说过去二十年以来，两千年以后，中国电影经历过根据真人真事改编的创作的小小高潮吗？就是哪怕我就说从今年二零二三年。从春节档往后，就从保你平安这一系列，包括五六月份到七月份、七八月份暑期档，我觉得好像其实它还形成了一个小小的聚合的感觉。在过去二十年，我觉得我我我不清楚，我觉得可能过去二十年我们一直在讨论更多的叫类型片，类型片能不能救中国电影？其实最早是我们中国电影进入到市场化之后面临的第一个问题，然后在这个过程当中会探讨一些话题，是中国电影的工业化，对吧？包括《流浪地球》，特别是这几年。啊，到《封神三部曲》这个话题到现在也在延续，所以我觉得现在终于，这个话题其实，在业界内，在啊、呃、两三年前，因为我主持过经济百花各种的论坛，上海电影节、国际电影节，其实很多论坛是我主持的，我有印象，就是关于现实主义电影的创作方向，在两三年前业内就已经在专业论坛上，这是一个。那期间的一个各个各,各大论坛都在讨论的问题，所以其实，在那个时候，我觉得其实我们在从专业的行业内的角度就已经有这种，我不叫战略性的转移聚焦。当然，这个背后的原因可能还很复杂，这个我一时说不清楚，也还没有特别的梳理明白。然后，现在我觉得这几年其实作品，我觉得就开始一个涌现。所以，对于大众来说，其实他们就是只是看到一个作品出现一个出现。但对于从业者，我觉得这是有创作的一个。一个风潮的，因为我说嘛，几年前其实是有过一波大量集中采购特稿新闻，就是都是现实主义的嘛，都是都是真真事儿，是有过这个浪潮的。但这个风潮其实真正酝酿出来的作品不是很多啊、哎。你看，你想想，当年说了一堆啊、呃，什么《长江漂流》啊，《生死漂流》啊，然后刚才我说的那个就是还还那个《大逃杀、啊》呀，呃，拍了，但是就是他会遇到各种的限制性的，我也不知道层各种层面的原因吧，容易难产啊、呃，难产的原因这个就。各不相同，所以我会觉得在上游的呃版权采购啊，就是行业内人的觉知其实很强的。然后在这之后，才进入到专业领域一些官方的一些论坛的一些倡导和倡议，这一轮好像是比较起作用。然后这几年大家都就开始好像有一个集中的河流。其实本来这个状态我，我我觉得今天这话就是说应该鼓励更多的创作者去。关照现实，去从现实生活当中去找创作的灵感，所以新闻事件，嗯、呃，为由头就应该是很好的。但是在这个题材的演变上，我会觉得你说要有什么变化，我还是这句话，就是大家一定会从那些强话题入手。但同样两个剧本摆在这儿，一个比如说是缅北电诈。<笑>另外一个我没想好啊，就咱咱咱随便说一个，比如说矿难 ，OK， 对吧？这都是真，这最近不是都都,都有矿难嘛，对吧？那可能我作为制片人和投资方，那让你你就一份钱，你这两个剧本都前期开发的差不多，要花下一步了，可能两部都要拍，排先后的话，你说你会排哪个？我觉得会选这个话题性更好的那个。所以呢，有的时候我就回答你这个问题，就是它不一定是类型角度和、嗯。题材角度去思考问题，他可能在制片人的视角下，他要很多思考，要前置，他要为那个最终交付的市场的结果做一个很早期不太靠谱的一个预判，他也在做，他就凭着一个感觉，这个话题可能等一年后、两年后、三年后，甚至拍完了之后上映的时候，还能大家觉得这是个话题性，我方便推。如果这两者没有任何话题上的。这种区别就是我说它的集中度或者受关注的程度的区别，那你就看剧本质量呀，看这个具体的主创的组的盘子整体上的期待值、商业属性不啦不啦不啦这些。但是我会觉得，就目前的趋势，这个话题性会在早期决策当中占据越来越重的比重。这件事情好像现在几乎已经这个趋势在形成了。
0: 那你觉得，比如说这样的变化会给电影原有的拍摄的决策机制带来一些改变吗
1: ？你不觉得这个改变它不是什么坏的改变吧？因为它不是坏的改变。对对，就它会改变啊，它当然会。就是某种程度上，这个改变我们要知道本质是什么，本质实际上是技术的发展，互联网、社交媒体的技术的发展。让任何一个大众关心的话题，都在最短的时间内发酵、酝酿、爆发、传播，形成第二轮新的话题，甚至话题越来越跑偏，味道都变了，性质也变了。我们不可控，因为它是去中心化，它是一个加速器，所以反向对创作产生了一种刺激。这种刺激就是让大家觉得，我以前我不能只是。啊，就不要抛弃啊！是不能只是把故事讲明白了，不能只是塑造一个人物的弧光，不能只是说在类型的元素上我码放的比较整齐。我还要在更早期的时候判断这个话题是否真的能够穿越时间，经得起考验。缅北诈骗一直在诈骗，哈哈哈哈，有天哪，这听上去太难过了，你知道吗？更加难过的是，家暴一直在发生。也就是说，如果我经过风暴，真的。精彩，孤注一掷，真的，我觉得大家警醒。我就问，那撞题材，如果我可以拍得更好，我写出一个更棒的剧本，是不是应该拍出来？我觉得为什么不？但如果你的剧本还不如人家，我经过风暴，你不要蹭这个话题热度，你拍出来一些垃圾，对不起，没必要。但是说实话，孤注一掷，我猜会有类似的电诈的，会跟风之作。比如说网大吧，网大跟风成本，你说刚才在聊天的短剧。短剧为什么就不能把电诈结合进来？是不是大家也疯狂点？就是，所以说这个东西就是真正的优秀的作品，它是一个火车头效应，从来不只是指商业上的火车头效应，它是在内容层面上，它就会拉动。就是《摔跤吧，爸爸》就是带动了一批体育题材相关的，就包括也带动了我的信心。我也想，我也曾经参与过类似好多这样的我喜欢的，我喜欢体育运动嘛，所以我就对这方面的新闻比较。敏感，我自己就操作过几个类似这样的项目。我觉得这就是一个火车头的带动效应，这是一个好事儿。它本质实际上大家要理解，为什么现在话题它其实会在电影的前期创作当中，或者在推广营销的阶段变得越来越重要。实际上背后的本质是真正的技术的发展，技术的便利，让最后让创作者已经不能满足于最原初的那种成熟的。以往的创作规律，还要添加新的东西，然后要添加新的思考，然后这个技能树你也得去知道，从哪里选择题材，到宣传推广的时候，这个话题怎么设置，对应什么样的物料去能够让大家更早的建立，最终是大家真正的能够形成互动的期待值，因为宣传营销本质是，呃，预期值管理。对吧？你你管理方向管理错了就很可怕，要及时调整，对吧？封神出的这些事儿，<笑>不是这些事儿，就是反正封神现在目前来看，呃，希望在正在走向一个好的结果，调,调
0: 整
1: 回来了。呃，这在刚过相对调整，刚过二十一亿是吧？在奔着二十二亿的路上去，他最终他能，对吧？最初的目标三十亿啊，就这在他们现在休养几天，还要第二轮巡巡还要第二轮的路演。哎、呃，那个第二轮要去几个城市还没说是吧？我估计是,不是，不是
0: 已经开始就是私底下都在传了
1: 。是不是要更下沉的一些城，就是二十九个城市之外，是吧？还有
0: ，呃，原有的城市好像还会做二轮，比如说、嗯，呃，北上广这些城市已经开始有一些粉丝私底下去沟通那个场次的问题。嗯、然后我觉得在这个基础上，可能还会更下沉、嗯，包括还要上各种直播间去带票。嗯、这个其实就是你你做二轮的话，其实就是要就要去打你还没有打到的市场
1: 。是的，哇！所以你看，就是。如果你在早期，我们封神是一个三千年前的神话史诗,诗电影，这个今天的话题不搭嘎。但是你最终你会发现，它也脱离不了在所谓今天话题这个新闻事件啊，改变电影最终最重要的就是它的话题属性。就是你最终你会发现，中国电影现在因为社交媒体发展，全球都是这样，人类共同命运现在讲的其实是人类共同命运，在当下都在出于这个技术推动，改变人类生活形态和思维方式。交流方式的大背景下，爱你拍啥电影？只要你是大票房的这种诉求，你的话题，你的在创作上没话题，那你在宣传营销的时候，话题性就真的变得越来越重要。这就是最近，特别是2023年过去这半年，我觉得至少给我这个退居二线的从业者啊，就是最大的一个刺激。
0: 姐，哎，其实还挺好玩的，就是呃，有一个现在大家特别喜欢讨论类型，对对，但我们其实现在也挺爱讨论类型的，因为我
1: 就少了很多，你不觉得吗？对
0: ，其实少了很多嘛。嗯、但类型的好处就是它是一个、嗯，它其实是个基本操作方法。你你理解类型之后，你起码可以拍出一个合格、相对合格的商业片
1: 。你理解了类型之后，当你在一。定品质和审美方向下看得足够多的时候，你也会厌倦和抛弃它。比如说好莱坞大片呵呵，这好惨啊！我就听最近这这这这什么好莱坞都卖成啥样？碟中谍就算还稍微好一点的，对吧？变形金刚勉勉强强，简直是《夺宝奇兵五》太惨了，对吧？就是真的是没法弄。而且这就是它对应的，也有它的嗯的问题。嗯，你得不停的创新和变化。对，就或
0: 者是比如说我们现在看到，呃，像今年暑期档。呃，票房前三的这三部就都有一些基本的类型元素、嗯、是的，对，只是说在这个中间你怎么选择？比如说，你是不是要把那个八角笼中拍成一个体育片？但显然，其实王宝强没有往那个方向拍，他拍了一个挺扎实的一个咳咳、嗯、非常现实，甚至非常落地的一个电影。他并没有所谓体育电影应该有的那种燃和那种节奏感。就热烈相比它更接近于体育电影对对，对。然后，但其实《消失的他》就还是有非常标准的，比如说悬疑的元素，嗯、然后包括作为一个悬疑类型该有的一些基本的要<咳>要点。然后，《孤注一掷》其实也有嘛，就是它对于整个故事的展现、嗯，包括一些镜头的使用。而其实这一批导演是有非常好的类型能力和类型基础的,的，只是我怎么用和选择用什么的区别
1: 。你会发现。这个事情，我因为这些电影，我们都是说它是有大票房、大市场野心的电影，那就意味着你的类型就必须是你必须过关的基本功，你的视听语语言，你就不能拍的那么文艺气质，或者说很独特的。这注意啊，这个文艺啊，在中国，我说这个文艺是对世界语言下的这个文艺片啊，就就偏艺术向的。因为在中国，很多电影其实曾经大卖的电影。都曾经是文艺片中国现在终于，我们的审美和工业化的进程，它必须要建立在，因为大家看片也越来越熟了。你用传统的那种，有点呃，作者个性的那种拍的，不是那种能够让大家很短时间内就沉浸进去的这种技法能力。这样的导演现在对他们的挑战越来越大了。我随便举个例子，就是。冯小刚导演是非常成熟的导演，但在早期的时候，冯小刚导演他的喜剧，他其实，在喜剧的方向上，他某些元素，他是非常有强烈的个人风格的。他也靠这个，比如说他的语言方式、他的台词，对吧？他的剧剧本风格，王朔
0: 的个人风格，对呀、啊
1: ，就是他的延续嘛，编辑部的故事啊，等等等。但实际上，你说他的有没有视听语言？他的视听语言并不复杂呀，他也不以那个取胜。但我想说，冯小刚呢必须自我迭代和进化。等他到了呃，我觉得1942啊。我不是潘金莲呀、啊，还有圆形画框啊等等，你会发现他其实也在追求一些自己的一些东西，包括他拍了不同的类型题材的尝试，就是他其实变成一个更多元、完善的一个，就导演技能树越来越完整了。所以现在啊，我觉得中国电影都在进化。如果你拍的只是非常的，就是呃让大家觉得你一看就是还不成熟的表达，你完全靠着强烈的那种呃当年那个个人风格你能杀出重围，对不起，时代变了。现在全就是小美加步枪，在中国当下的电视上跑不动哦，我说的还是大票房野心啊！冯小刚那时候凭着他的强烈的个人的语言的风格，那种，那是因为当时的市场竞争没有那么激烈。现在冯小刚，说实话，他拍那种风格，我觉得现在类似那样的风格已经进化到了什么？田宇生导演的《前任攻略四》《英年早婚》，看看能卖多少？至少从预告片来看，每一句台词都是话题，就是它肯定是个话题电影。但是他的预告片已经充分的体现了这一点，那电影肯定相对更长，所以我觉得冯小刚现在，你看他最近在上映什么新片或怎么样的，他也要拿出自己的新鲜的、创新的、新的习得的技能，不然的话，他就是只能是消耗自己的过往。但是小,小刚导演其实是，我觉得已经是。很被低估的导演，而且对他的争论争议也非常大。但是我从我的角度，我就是觉得，他是一直在不断的学习和进步的一个很好的一个中国电影的创作者啊，做了很大很大的贡献。所以从这个点上，类型其实一直在进化。进入行业的导演必须把这个对类型片的类型元素的把控能力必须提升。进入这个行业的门槛在这方面是越来越高。所以大家千万不要觉得这就是中国电影的进化。观众从最近这几年的电影，只要能进入影卷院,院线发行的，你首先得过发行公司这一关，就投资人这一关，他得先投你。你投资人不专业，你投错了，投资人可能在这个电影还没有见到观众之前就挂掉了，因为。你如果这个投资方自己不是发行公司，你得找发行公司吧？发行公司一看，哟，这片拍成这样，他们其实觉得，一看就，除非你的话题超级强，比如说，我瞎说啊，就是随便那个叫呃中邪，低成本的电影对吧？就那基本上就拿着手机低微，反正就这么拍了，就就一点点钱拍了，最后给主演。治病的钱都超过了制作成本，因为他掉坑里面吧，还是导演自己摔坏了，我忘了是吧？主创把自己摔坏了，然后去医院看病花的钱，医药费都超过了电影制作成本，就很搞笑。就如果你不是那样的极端的案例之外，我觉得发行公司如果觉得你这个片子品质不够，他都不值得去冒风险去做跟你联合投资做发行，还是代理发行，不啦不啦不啦这些，它也是有风险的。所以，也就是就意味着投资人反向更加在看这个剧本是否成熟。的相当成熟，然后这个导演看他过往的作品，没有长片看短片，没有短片看广告，总让你给我看影像你的东西，是不是真的是个导演，然后才能够让你去拍。也就意味着我们大家现在看到的国产电影，已经越来越是一帮专业的投资人决策者，然后跟专业的创作者的一个真正专业的组合。不像曾经我们过往的市场化体制改革以来这二十多年，其实最早期的时候以鱼龙混杂、啊、热钱多的时候，很多所谓的这种啊啊、呃呃，就是。矿老板这个段子大家都听了无数遍。其实某种角度看他投什么题材，如果投的是作者风格非常强的，然后这些矿老板们也其实不提什么太多的修改要求，偶尔可能就是让自己的女朋友别演女一号，演个女二、女三，只要演技导演觉得能调，我觉得人家又不干涉创作。其实你不能说他是 bad money， 从 good money、bad money 的角度，对吧？所以我觉得真正的是要大家去真正的想一想，这几年中国电影其实它因为是在拧毛巾的过程。你毛巾就是因为疫情以来，就是说白了，不相关的钱和人也都该撤他撤了。然后我虽然退二线，其实我是因为我是别的极限带的运动，我有自己的兴趣啊，读书啊。但其实我也离不开电影行业，可能以后再用别的身份再回来，那是以后的事儿，都无所谓。但是这就真正留下来的人，都是踏踏实实在坚持创作和制作的。所以我觉得这几年它其实是一个累积。从观众的角度，它不一定是坏事儿。不好的作品其实都见不了观众，你可能最后再直接上流媒体，可能看一下也是没有什么生息。啊，绝对不会出现一个说啊，这个电影就拍的特别好，可惜上不了影院。我们正在流媒体看到，说实话，对不起，真的这种事情，呃，可能可能个别会发生，但是呃，少到忽略不计。嗯，
0: 哎，其实韩国是做的相对好的、嗯，韩国导演在在这个方向上，就是他们把类型和所谓的真实事件的结合，当然，就是、杀人回忆这种啊,啊，然后追击者，包括熔炉，就是不管是凶杀啊，还是说更。更烈性的社
1: 会议题，第一类型化的它的成熟度，呃，人家积累比我们更早，市场不管是开放程度还是在内容的自由度上比我们尺度更大，它能形成叠加效应。那我们其实还是束手束脚，这个大家大环境也都理解，这个我们也就不过多展开，所以这个在接受这个就好了。那我用我的方法去。追赶吧，我只能这么去想。那那怎么办？就是好，这个好莱坞其实也有自己的好莱坞的困境。韩国影之所以这么好，最近他们会过不下去了。对，就是基本上这个韩国电影行业被奈
0: 飞抽干了吗？
1: 就这意思。所以说，就是你稍微的、就是，就是但就是你就面对这个。就超级公司入侵，就全世界就那么几个超级公司啊，咱国内也有咱中国的啊，不管是这个这个微信，啊，就腾讯啊，什么这些超级大的公司啊，就是呃就的抖音啊，就字节系啊这些。那美国就是几个什么亚马逊、谷歌或者等等等等苹果啊，但现在就是你说的其中之一，就是 Netflix 是在影视类的这种超级巨头公司，他们就在改写行业规则。就是你看从什么角度来看，就是从韩国本土的行业发展的视角来看，这不是什么好事事实证明了。但是换一个角度看，可能反正观众体验是不是更好了？这个你看你怎么想。但如果一个行业本身被压制，同时优秀的作品在减产，那这个事儿不用思考，不是什么好事儿。谁得利了？那是少数人，那是可能是资本他在敛财也好，或者它是不平等的交易，它不是一个良性的生态。这事儿就是纯压榨、纯消耗。纯负面的这个呃，不是，就是负面的，在不断的损耗你，这个是需要特别警惕的。所以，就目前国内，我只能说，我们要今天这个讨论，就是要找到这个自己的路啊。现实主义如果都能这么走下去的话，我们给多一点好的期待啊，还是挺挺欣慰的。嗯
0: ，这里有一个边界，其实是真实和虚构的边界。就所有的现实主义的电影都会遇到这个问题，特别是你当你基于某一个具体的新闻事件的时候。嗯嗯呃、嗯，就是哪一些可以是有有真人真事的时候，就要考虑哪些是可以虚构的，哪些是要真实表现的。那可能像《消失的他》这种，就是我完全做了一个新的故事，这故事甚至也不用那么的现实主义和落地，但是它的话题是非常具有现实讨论的
1: 。你说的《消失的他》就采采用了最安全、最巧妙的方式回避了这个问题。其实回避的首先问题的本质是什么？其实回避的问题是一个非常虚无的问题，就是。一帮其实也不了解创作的很多网友在网上发出的噪音，很遗憾，我也只能这么讲，我也想不出更好的一种表达措辞的方式。就是我说一帮嘛，就一部分人。我们这么说吧，我们其实在看《封神》，我们在看《长安三万里》，一个是有史以来中国电影投资最大的一个神话史诗三部曲的作品，另外一个是历史的重大历史题材，李白的和高适这样的。就算高适为主人公，其实真正的主角也并不能说是李白。其实真正的主人是长安，呵呵《长安三万里》的英文片名，大家看一下，长安的拼音，那是真正的主角啊！在这座城，历史的古城是长安。所以我为什么这个表达，就是在这样的题材里面，大家都可以说较这个真儿，然后就是殷商，商当时如何如何，咋样咋样。然后就是现在这方面，就大家还在去计较，比如说，哎呀，长安三万里怎么这角色的腿儿都这么短啊？雄狮少年为什么都是眯眯眼？天哪！就说就是，就很多就包括为什么就是呃抹杀了这个呃李白和杜甫相遇的那个地方乱改。啊，不是在历史他们相遇，那这个有记载的，你知道，就是现在太多对电影的创作，一个作品的表达，所谓的你说的真实啊、虚构什么的，就是这个创作的空间。我们其实因为一些真的，在我看来，这是一个电影，它绝对不是一个教科书。教科书也是不同时代不同人写的历史，从来也是 his story 他的故事，呃、啊、，her story 其实都都一样。就是都是一个被人讲的故事，是历史，你就别当真。他可以讲另外一个历史，因为这都是只有胜利者书写下来的 “he story”。那个 “he he” 就是统治者呀。所以这个你干嘛呢？就是你为了一个这个版本去争执。其实你你接受接受不接受不接受，你自己会有自己想法都行。但是现在我想说，创作本来是有相当大的一个自由空间，这、就是一个个人表达。当然我知道电影有其特殊性啊，在特别在中国，大家经常因为电影背后它还是有很多的，我们毕竟是我们所谓的呃喉舌的部门很重要，这个咱就面对啊，这个倒不是什么敏感问题，就面对现实嘛。我们现在主管单位是中宣部啊，那这个你就所以在这么讲，它有它的特殊性，这是我们当下的国情。基于此，我其实是可以接受大家对一些电影，其实这本来是一个主管部门的事儿，不知道为什么现在很多普通的，我说一部分的网友。啊，高举着各种追求真实性啊，反对历史虚无主义，反反正就是各种的口号啊，口号其实其实对创作者是很大的一个限制。那创作者其实并不是对于对还原历史去排第一位的，第一位其实是他有一个自洽的一个完整的一个表达。当然，我们要特别的的确确，我也支持啊。那中间如果警惕一些特别的。比如说啊，反党反社会啊，就是这种价值观扭曲，或者说就是那种明显的不对的事儿，这个咱其实基本的善恶之心在心里面是有的，这个咱毫无疑问是要支持的。我们家国各方面一些大的一些一些立场，这个是咱不会在一个比如说大范围上映的电影里面，我觉得创作者不会犯这种低级问题的低低级错误的。所以，但除此之外，是不是创作者真正的创作的自主权和自由度？该怎么界定呢？我也不知道该怎么界定。我说实话，但我希望它足够多。但是目前来看，它在不断的被压缩，反向反方向发展。所以这个事情我会其实蛮遗憾的。所以这个事情如果能够借着新闻，所谓我今天这个话题就是像消失的它为什么它很巧妙呢？就是他找的那个事儿吧，他随便怎么编，大家都知道你就是在编。但是呢，你也是根据真真事我们也就这么一看，这属于基本上啊，就是。很安全牌的一种打法了，但是你要针对所有电影都这样，我是觉得创造真的好辛苦呀、啊。就是你知道，在辗转腾挪在一个空间当中，然后讨好了观众，还要躲避一些其实可以并不需要那么多的批评。我其实我不是说要全无，我说可以有，但是现在这个声浪有点大，动辄就会甚至伤害到一部，就是从揣测动机角度，就是揣测你的动机，质疑你的动机。叫为什么把《熊出少年》眼睛都画成眯眯眼，画的那么丑？大哥，对一个漫画电影简直了，我都我都我都是无语的状态。这些事情都可以质疑到你的动机。在我看来，这都是不善良的行为啊！就是我其实会站出来回去批判或者也好，我说提醒大家。但还好，我觉得这次我终于看到，嗯，果不了人啊，《长安三万里》里面这个眼睛都大大的啊、哦。结果没想到网上就说啊，那为什么腿都那么短？我说大哥，人家创作者听听，就导演其实真的还有正面回应了，就是按照糖画。来看一看唐画，就为什么都是那个比例，在唐朝展现，这是人物的在绘画当中，那个唐朝他都是很自信的啊，万万国来朝，你想想，所以他把胸肌一般都画的很大，上身比较伟岸，比例上他是用那种透视那种关系，显得腿短，他这样能凸显出这个人的这样雄伟的感觉啊，那是所有的宋画啊，什么宋画，唐唐代那些画，你看一看。这个动画这么来设计，其实反而是最尊重历史当时的、当时的审美。你理解不了，就是理解不了，或者说你这种质疑的角度，我就觉得当时我就很很不爽。包括你、就、说、是、那马怎么这么大屁股？呃，但是你看马上懂些美术背景说，说哇，我终于在动画电影里面看到中国这个唐画里面的马真实的还原了。你看就是这样，好吧？所以我就说我不反对有这样不同的声音，但这个声音如果成为一个主流，或者说甚至会扭曲了这个我们的。创作让空间创作空间变得越来越狭小，这个时候就需要我们警惕
0: 了。嗯，您会觉得《消失的他》其实是用了个现实主义的话题，但它本质上其实不算个现实主义电影
1: 。它其实是架空的嘛，它当然是一个呃，我一直在说这个电影，我从文本层面上，我其实不会给特别高的评价。我在自己的《乌爱新尼玛》专辑里面，按照每周影评当年的五级打分，我也是给中间这一档爱看不看的这个这个评价。但我一直在。就是咱们认可的是从他的整体的项目的设计和制制作人、制片人、监制的这样的思路清晰，包括话题性的选择以及整个项目的推动层面上，那是做的相当准确啊、呃，也取得了成功。这点我觉得是对很多人有很好的正面的启发意义的，对行业从业者来说是个很好的案例。这件事情，我觉得我们就是要客观的，就应该去理解他啊。我觉得该支持的支持啊，你该觉得你没有达到自己的。呃，比如说我的个人的口味，我个人的审美，那不符合就就还好，我也觉得不会去太强强加于谁或者怎么样的，或者说我不喜欢就怎么怎么样，不这个不重要，就是任何人不喜欢一个电影太正常了，或者也不是很重要，不喜欢你也去会看的，就是咳咳说实话我不喜欢变形金刚系列，但是对不起，他还是会出了我还是去看，你知道吗？就是我喜欢这口，那那你,你把小丑他当成一爽片，看完了啊，爱看不看，那怎么就不代表我对他的否定啊，我代代表其实我就喜欢看这种爽片其实相反是，我的身体很诚实呀，但是我大脑我也很清醒，我知道，嗯，我就是来爽一下，我也没必要为了这个爽一下给他过高的评价吧，我是这个意思啊，不代表对他的否定。嗯、
0: 了解，他特别像个都市传说
1: 啊、uh, ，urban legend， 对吧？就其实是这种，是的，就是他就是一种，嗯，他是借由这个，所以他特别像今天我们聊这个话题，新闻改编电影，他当中他只是拿了个新闻改编的源头，后面其实就跟所谓的呃，嗯，真人真事啊，原型上其实就关系不是那么大了，嗯。
0: 您在操作这一类项目的时候，会遇到哪些比较具体的问题
1: ？其实我自己刚才提到嘛，我参与几个呃，算是体育题材相关的项目当中，呃，我觉得有呃，一个是体育题材是比较好的这另外一个我记得是当时，呃，一个象呃象牙走私的一个案例，当时看了一个纪录片叫《i v e r y Game、呃》啊，象牙游戏嘛，然后里面刚好有一个中国人的面孔，然后呢。哎，我就在网上搜啊、呃，跟这个人就约了见面，然后就跟他谈了大概两三年的一个真实人物原型的一个改编权，因为当时那个《Ever Game》还是那一年奥斯卡的是吧？呃，最佳纪录片、呃、提名还是最佳纪录片，我忘了。但那个后来那个项目几经转手，后来我不是去啊、呃，就是环球帆船赛，后来这个项目我就他的版权我也就转让了。呃，可能后来没有拍吧，因为好像当时说有几个人都要拍类似的题材，可能当时有我那个转手那个资方，可能后来就没有再去续这个约啊。我觉得这是我的感受，就是你看到一个任何的源头，它你说它是新闻事件吗？它是很大的新闻事件。中国一直在反这个象牙的贸易，对吧？从几月几号，呃，从哪一年的一月一号就开始，就是就都不让销售了啊。然后以前是以前的啊，所以呃，这是。一种源头就是我通过一个纪录片聊到他，他也是背后的新闻事件，他其实就是扮演各种卧底的角色，就那个中国人的形象扮演各种卧底的角色，我觉得很神奇啊，看有没有商业化的可能性。那另外一个跟体育相关的，其实那个就更有意思了，是我2010年的时候，我那时候还在小马奔腾上班，我13年才辞职嘛，我在10年11年的时候，我看到一个搜狐体育的一个新闻，讲的就是一个啊、呃、一个。就是特别像恩波格斗，就是一个特别潦倒的前棒球运动员，人到中年胡子拉碴，特别惨。然后在一个私立学校中学里面教一个棒球队，教不出来，就是也其实这个棒球队都要解散了。然后这教练就说跟这校长说：“你再给我一个机会，我再组一个队。”然后他就跑到深山里面找了一帮野孩子来打棒球，不不是那个棒少年啊，不是那个故事。然后这个故事更加比那个棒少年震撼无数倍，你知道吧？然后。找了真的一帮像狼一样的那样的孩子，天天互相打架，为了二十块钱偷东西，哇！就是说白了，当年因为很早，这个过十几年前，都是那种棍棒教育，就反正都是像孤儿，像小,小的小小小罪犯，就是拿那种就靠棒球这种，就是算半军事化教育，然后打出了一张，打出了一呃，打造出了一支是吧？钢铁小棒球，软式棒，当年还是软式棒球、少儿棒球的一个铁军，在成立了。没过多久就拿下了北京市的少年棒球的冠军，然后就打全国青少年的软呃呃软式棒球拿了全国冠军，然后就开始出国比赛，然后一次又一次的去冲击全世界青少年软式棒球锦标赛，然后一直总是打打打，从十六强八强四强打打打，好像他们是第三次去吧，就是我看那个新闻，就是他们应该是第三次去，然后在呃日本最后。进入了四强，里面有两支是甲子园四强队伍，然后最最后的，呃，冠军对冠军之战对打的是中华台北的某一个，反正一个中学的一个一个一个队，这个队是之前就是冠军，他们以前输给过他好几次，但最后把他也干掉了。然后在2010年一二零一一年拿到了，呃，少年软式棒球的全球的锦标赛的世界冠军，就是这帮人。也看了
0: 非常好的故事
1: ，非常震撼。然后，我等我一三年从小马奔腾辞职了，我第一件事就跑到了丰台区大成中学，找到了李伟教练，我就跟他谈了几个小时，然后我说我想做这个电影，跟他买个人的授权改编权。然后其实当时买了两年还是三年，后来呢，就是因为转给了一个国内很有名的一个公司的老板也很喜欢这个故事，我后来又帮他又续了一下，续了。续到了十年吧，就慢慢现在也没到期呢嘛，就是希望这个电影它能够顺利的未来能拍出来。哇，那后面的中间的故事太精彩了，真的就是，我就我觉得你就把它直接它的那个讲述的版本拍出来，就这中国没见过这样的电影。它其实就是一个老流氓的那个设定，但现在很文明了，现在都不能棍棒教育了，现在都是有钱人家的孩子去打棒球。他是真正的培养出了好几届的世界冠军，因为一二年他们在那届锦标赛在成都打，他们又拿了一次冠军。但后来他就被整个，就是你看，这就开始进入到相关敏感的部分，他就会被官方就是排挤出去，因为他性格太暴躁和太特立独行。但他现在也被公认是中国青少年棒球教练里面最好的。他现在在无锡有了新的棒球基地，巴拉巴拉这些，他培养出了中国第一个进入美职棒大联盟的中国运动员，是他培养出来的，非常厉害，就是他那个当年的第一代那个队里面的其中一个。太牛逼了，你知道吗？就是，就是你想你，你你等于你培养出了姚明，然后进了 NBA， 就类似这个意思。就是，而且还不是个姚明，姚明算是运动之家，就是你等于路上捡了个野孩子，然后你把他培养成了姚明，最后他打的 NBA， 就这么一个故事。这不比摔跤爸爸牛逼多多少倍？什么？就当年还那棒少年，棒少年，你看他最后打了一个，其实美国的一个邀请赛，是出了个国二，其实那也是很坎坷。但这个可是一个人到中年，他好像跟我同岁吧。啊，就就是人到中年，其实非常落寞的时候。但是他现在活得很好，因为终于认识到他的价值。他虽然就不再拿世界冠军了，呃，就不让他带队了，然、啊、后再再再也没拿过网球冠军、啊。就这个故事到后来是很他妈操蛋的一个故事。就是我知道那个哥们儿他也浑身都是缺点。咱不就人用其所长嘛？而他他真的是很搞笑，他到,到日本比赛，然后穿着拖鞋打拉板然后在赛场上，这对你孩子就特别骂，你他妈的给我狠点着！然后那边台湾教练看不见，就台湾省的教练，中华台北队，我、哦、跟你说，你不许再那个，然后然后去完一下就，是不是我他妈教练，就是那种特别就真的很很诡异，但是就是可以遇到什么全他妈推倒，全他妈就硬干。就可以一路打到冠军，哇！我觉得那个棒球是最燃的，让咱们的中国台湾啊拍了一部当年也不能上映那个电影叫什么？也是棒球那个电影，叫叫什么？其实蛮有名的，其实三个小时呢也很长，拍的还可以了。但是我看那个电影我都不满足，在我心目当中那个画面，在日本还原那场比赛，我我就就是跟你说的，我就请我的合作的团队的资深的媒体人先去写了一篇完整的特稿。其实最后我把这个项目卖掉了。<咳>主要就是靠我自己写那篇特稿，电影公司老板一看，因为按照故事逻辑写的，哇操，看了都浑身起鸡皮疙瘩，然后就把它转手卖掉了
0: 。哎，我觉得我们最后可以聊一下，其实还是宣发相关嘛，因为话题、嗯、新闻电影本质上就是强话题，这个话题包括你前期的抓取，包括你整个电影上映之后，嗯、呃，在方向上的领引引导也好呀，或者整个舆论场里大家在讨论的事情，嗯，销售它和。孤注一掷是特别明显的两个代表，包括那个关老师，你也可以预判一下，我经过风炮他之后可能会有哪些讨论，是你、嗯、你觉得可能会有一些发酵的
1: 。好的，最后啊，咱就说说这个我经一我经过风暴，嗯，我其实很难判断，我会觉得这个电影它难判断，一个它让我心很疼的电影，说了三个层面啊、呃，咱们 callback 一下这个这期的开头，所以。我认为他对我的情绪上的这种嗯、呃、干扰太多了。我其实对这个电影目前是没有判断的，因为因为我不知道这个话题的呈现。毕竟人分成一半是男人，男人看这个电影，就这个电影可能可能就是就是他显然是女人会女性观众会就是会去主动积极传播为主的一个电影。就男性看这个电影吧，他会有一种呃。我我手足无措，这也算比较好的情况。像那些可能有过家暴过别人经历的男性，看这个电影可能会羞愧万分也好，这也算比较好的了。甚至会有更糟糕的，他会愤怒，他会他会抵制这样的电影，他会用别的方式去诋毁他。然后女性呢，从中我我还不太了解，这个，其实想谢谢从从你的角我也其实应该听你去讲。那他会怎么样去反反应这样的电影，把他推出去呢？推的过程当中，怎么能够更有效呢？就是宣发方，这个片子是非常非常有挑战的，就是你搞不好就变成就是就像大家这样说，那个芭比一样两性对立。嘛，所以你看芭比在国内，它属于在美国好莱坞就是后女性主义电影，它其实让美国内女权主义已经进入到发展到这个阶段来调侃了，都已经。其实是
0: 解构和调，就调侃和解构
1: 所有，解构解构所有。然后那特什么男人与马，这太搞笑了，你知道。但是在中国，你看两三亿票房吧，三四亿也就这样了吧。所以说我经历风暴，就两种可能。一种就是像 Barbie 一样，它是 Barbie 是水土不符合我们的发展阶段不同啊，我们可能是很精英的一些城市的大城市里面很精英的一些群体，女性是发展到那个后女性主义阶段，但广大的中国女性其实还在早期女性主义的第一个原始阶段，像争夺自己的基本的权利、生存权，不被什么家暴权。哎，你看，哎，就我经历风暴就来就来接棒谈这事儿，这在女性主义的最早期的就是要平等，这第一件事还没到后面的解构啊、再重构啊这些这个这个东西，所以一种就是他会像 Barbie 一样。讨论声浪很大，没什么水花，但是也有可能就是第二种情况，就是孤注一掷和消失的他这个级别，呃，或者八角龙中这个级别，就是也有可能就这么说，十亿加，我认为秦海燕导演就成了导，这、就是他作为职业编剧的导演处女作，呃，我觉得四五亿没啥，就是那就是 Barbie 就等于有声了，但是票房就是四五亿也不亏吧，因为这电影拍的也不贵，嗯、但是我就觉得。这个电影它可能就是，就是不好的一个极端，就是 Barbie 这个级别两三亿，或者置换成国产票房就是就是四五亿，不超过五亿。然后呃，如果我我期待它是走向第二，就进入更广大的大众，让大家哪怕会让你很心疼，会有一种新的娱乐体验。我还是靠 back 之前，就是娱乐并不是让你的，哈哈哈哈哈哈，没有。你要直面现实也是一种娱乐，提醒自己，我们应该关注一个非常重要的社会公共议题——家庭暴力问题啊，主要是女性啊，及个别可能有男性被暴力，我们要包含在内。这个电影很重要，大家应该去看啊。孤注一掷，当然它是个娱乐，它偏娱乐性质的，它也是电呃缅北电诈或者说电信诈骗这个事太重要了，几万亿吧，这个这个就造成的损失，就片尾字幕都有啊，这个我不精确，大家去看一下。所以我觉得。我《惊雷风暴》天然它是具备这种同等量级的、重要性的公共议题的话题电影，我希望它能够，呃，成为、嗯，别十亿我都觉得少了，我觉得我希望它是，我希望啊，它能够达到二十亿以上的这样的一个传播效果，那这个电影，我觉得就，就是就拍的特别值，啊，但是它是不是能到三十亿以上，这我不敢乱讲，毕竟到了这个暑期档的下半场，又到了中后段了。大家钱包没少掏啊，最近啊，但当然也还好，恐慌效应嘛，就是、啊、就是奶头乐，反正现在大家这个大宗商品不消费，反正反复消费点电影也不是不可能啊。就今年电影市场呈现了这个情况啊，年终最终呃判断大概在六百亿出头，肯定是超过是不是六六六百二十三， 6, 6, 623, 还是还是五五五百多，将近六百，就反正现在今年就是就是反正呈现出了一种啊回暖的各方面的迹象。这个时候回头咱单独聊，那是另外一个话题。所以我对我经历风暴很期待，但这个期待。其实我蛮分裂的，就是分成，我们都要看到这两种可能性，都要看到。然后理论上，今天晚上不是公映第一天嘛，明后天就知道大概是哪种走向了。嗯，怎么样？今天我觉得也不少了不少内容了。啊。嗯、多少？我
0: 挺好。
1: 哎，感谢感谢。那咱们就希望这次，其实哦，对，开头都没说啊，就跟一统就是我们新生 Pro 啊，你作为这个重要的算助力人了吧，应该是我们做这样的一个对话。也是一个新的尝试啊！也希望就是你从做那么多的专业的产业的思考，我刚好是在影视相关思考了很多，希望能跟一彤以后更更多更碰撞更多的有趣的内容。嗯，行吧，行
0: 呗。
1: <笑><笑>我我们就这么结束了。好，今<笑>天这么结束。我们我们我们我,我,我期待我期待下次跟一彤的碰撞。啊，谢谢大家拜拜。好，拜拜，拜拜。嗯。<咳>